0: Bien, pues vamos a orar, eh, vamos a empezar. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias porque tú nos enseñas. Padre, padre aquí estoy por ti, para hablar tu palabra, lo que tú me has dicho, que yo hable. Gracias Espíritu Santo porque tú te mueves, tú trabajas y tú nos revelas lo que hoy voy a platicar, voy a compartir, voy a predicar en el nombre de Jesús. Gracias Señor porque tú me respaldas, estás conmigo, en el nombre de Jesús, amén. Bien, pues yo hoy, no sé, ahí está el título, no, bueno, yo vengo a hablarte hoy de las riquezas del reino. Eh, vengo a hablarte de dinero. <ríe> Qué tema, un poco, sabes, yo he estado aprendiendo estos días acerca de ese tema, yo tengo, de verdad te voy a ser honesto, yo antes practicaba el darle a Dios de una manera muy así aislada, no, daba aquí, aquí, sí un poco, a veces daba bien, a veces daba más o menos, pero hace un poco de tiempo eh, Dios trató conmigo y con mi esposa y empezamos a diezmar tal cual, y sabes, es una gran bendición me trajo una gran bendición a mi vida y sabes una cosa, me di cuenta de algo, que más que económico es espiritual la bendición, no, me trajo, no, era, no es tanto la manifestación en lo económico como en lo espiritual, empecé a escuchar más la voz de Dios, o sea, es como empezar una nueva vida y abrirte un, en un campo espiritual, en un ámbito espiritual sobrenatural no nada más financiero, sino que en toda área de tu vida, porque ¿sabes algo? Hay obediencia a Dios y esas son las verdaderas riquezas del reino. ¿Sí? Déjame, yo, yo hace muchos años, muchos años, muchos años, eh, yo traía en mi mente la historia del joven rico y, y yo siempre decía, hay algo ahí que a mí me trae por años me traía y, y yo decía Dios es que yo no entiendo esto y es que yo no entiendo o sea por qué el rico, no sé si la han escuchado esa historia del joven rico este está en Mateo 19 6 es en la traducción que lo estuve leyendo y que mejor entendí las cosas de lo que Dios me trataba de enseñar fue en la Reina Valera no, la Dios habla hoy Dios habla hoy si la pudiéramos poner en Dios habla hoy, estaría mejor. Y déjeme irme a la historia del joven rico. Dice, un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso, le dijo el joven, todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. Fíjate, Jesús no, no a todo mundo le, daba, le decía ven y sígueme, o sea, yo creo que Dios tenía planes para la vida del joven, cosas poderosas, yo creo que Dios tenía un plan para su vida, pero el, el joven ahí… este, el, Dicen, el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico y ahí viene una enseñanza que era lo que a mí me, me, me decía, pues no entendía este punto, pero ahora estoy entendiendo. Y dice… Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, Le repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. A lo que yo entendí la aguja era como que antes ya ven que tenían así como que en allá, en, en, en aquellas tierras tenían así como unos puertitas que tenían una… y yo entiendo que por ahí era eh, el camello pasaba por ahí, ¿no crean que por el ojo de una aguja es para, para coser? ¿no? ¿Sí? Entonces… Entonces, ahí los discípulos le dicen y continúan, y les invito a que lo lean, y les dice: este, Pues nosotros hemos dejado todo, y bla, bla, bla. Bueno, aquí hay un punto importante que yo quiero, aquí, que Dios me estaba enseñando. Yo le decía, porque hace dos semanas me dijo: Vas a hablar del dinero. Y yo, espérame, pues si yo ahí batallo, ¿eh? o sea, no, yo todavía no, <ríe> yo todavía no le agarro bien la onda a esto. ¿eh? Yo creo que me quería hablar a mí, sí y, y pero sí me dijo: comparte eso. ¿Sabes? He aprendido algo en estos días. Realmente, el dinero no trae felicidad a la vida del hombre, ni tampoco plenitud. De hecho, el dinero solamente satisface la carne. Es lo único que hace. No, no mira, no vas a ser más feliz cuando tengas más. No vas a ser más feliz cuando tengas un Mercedes Benz. Si tú no sabes vivir feliz con lo que hoy tienes… Nunca vas a aprender a ser feliz, porque el dinero no trae felicidad a la vida del hombre. Lo único que hace el dinero es satisfacer la carne, es todo. De hecho, es imposible que alguien ame el dinero, el papel o lo que sea de moneda, de, de transacción que en ese momento o depende del tiempo, la época, la era en la que estamos viviendo, van cambiando las cosas como a manera de intercambio. Eh, en, algún, en algún tiempo pues fueron, eh, no sé, a lo mejor animales. Eh. Yo me, me acuerdo un, un, de una historia que de ahí viene la palabra salario, porque en algún momento, en alguna parte del mundo, eh, la sal cobró mucho auge, tenía mucho auge, la gente, pues imagínate, la osteana hasta curativa, eh, hacía, conservaba los las alimentos y, y no aparte, no nada más eso, sino que también eh, pues sazonaba los alimentos y les daba sabor y la sal cobró un auge tremendo que, que a la gente que trabajaba en eso, ahí en el camino de la sal, le pagaban con sal. Y, y, y cállate, o sea, que le pagaran a alguien con sal, en lo que yo tengo entendido a lo largo de la historia, de, de, de la historia de, de la humanidad, era algo wow porque valía muchísimo la sal y de ahí viene la palabra salario, ¿sí? de, ahí viene, de ahí surgió la palabra salario. Entonces, ¿quién podría decir que ama la sal? Dios dice a los que aman el dinero y yo ¿de dinero, ¿cómo puedes amar al dinero? Realmente al mal al dinero no se puede, más bien amas lo que el dinero genera, amas lo que el dinero te produce, le produce a tu carne. Muchas veces podemos decir que una persona que no tiene está necesitada y que el rico no, pero te voy a decir algo, el rico está más necesitado porque mientras más tienes, más quieres. Si tú dependes del dinero y siempre lo vas a usar para saciar tu carne, tú puedes ganar 20, al rato 100, al rato 200, al rato 300, al rato 400, al rato un millón y el dinero nunca te va a alcanzar, porque solamente sacia la carne. Y si tú no aprendes a controlar la carne, pues tú tienes, como quien dice, otro amo. ¿Sí? Ahora, ¿el dinero es malo? No. Dios quiere que vivamos plenos en toda área de nuestra vida. Realmente Dios no está peleado con el dinero. De hecho, para él el dinero es nada. Para él el dinero es como dice, pues, el, el dinero, ¿saben? El dinero tiene valor para el hombre. Nada más para Dios no. Para Dios el dinero es, es nada, es algo humano. Eh, realmente es algo, dice, son cosas humanas. Vamos, vamos a leer. Eh, Lucas dieciséis uno vamos a leerlo en la Dios habla hoy. Sí, y ¿sabes? Hemos estado escuchando una palabra muy importante todo esto, este tiempo, la, la palabra que nos dio nuestra pastora de la carne, a mí me me, 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 me dio, me, me llegó, me realmente es algo que Necesitamos matar la carne y, y toda nuestra, yo toda mi vida cristiana he escuchado eh, sobre el dinero y sobre las finanzas y sabes, es parte del plan de Dios, Dios tiene eso, pero no es la verdadera riqueza de la cual habla Dios en su Palabra. Mira, vamos a verlo, yo lo leí en varias diferentes versiones, lo leí en la NTV y así, y me confundía mucho porque ahí de hablaba y ahorita, ahorita vamos a ver, pero cuando lo leí aquí mi esposa me ayudó, mi hermosa esposa me ayudó, porque ella sabía, le, digo, le dije desde hace dos semanas, le dije, sabes que Dios me está diciendo que hablemos del dinero, le dije, échame la mano porque la verdad que yo no le entiendo y mira, ya me desesperé, leo lo que Dios me ha dicho y me hago más bolas, porque estoy pensando que a lo mejor hasta deshonestamente, deshonestamente tenemos que hacer las cosas, ya me hice bolas ayúdame, ayúdame y me ayudó, me ayudó. Este, Dios, Dios fue el que, el, que, el que estuvo conmigo, el Dios fue el que me, me estuvo enseñando, pero mi esposa fue de gran ayuda para mí, como debe ser. Vamos a la parábola del mayordomo astuto. Dice, Jesús contó también esto a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, a ver, sí, que tenía un mayordomo, eh, tenía un mayordomo y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna, ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo, llamó entonces a uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó, le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto le debes? Este le contestó, 100 medidas de trigo le dijo, aquí está tu vale, haz otro por ochenta solamente. El amo reconoció, que el, el amo reconoció que, el, que, el, que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Y yo ahí me confundía, porque decía, ah, canijo, ¿cómo? Entonces, o sea, si yo hago cosas deshonestas y las uso, entonces pues está bien, pero fíjate, no, porque lo que él quería enseñar era otra cosa. Y ahí dice, les aconsejo, fíjate, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos y no está hablando de la tranza no está hablando… mira, el que hace tranza ya, ya, ya de por sí, ya anda, anda por otro rumbo, ¿sí? ya anda viendo otras cosas, ya está pensando en él y ya anda totalmente por otro rumbo. Pero Dios… y yo, yo me puse a ver y realmente le dice a lo que es del mundo, a las riquezas de este mundo, aquí yo veo que les dice… los aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho, y el que no tiene honradez en lo poco, también lo tiene en lo mucho. De manera que si con las cosas, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, quién les confiará las verdaderas riquezas y si no se portan honradamente con lo ajeno, quién les dará lo que les pertenece. Ningún sirviente puede servir a dos amos porque odiará uno y querrá al otro o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. De este, aquí está hablando las riquezas de este mundo. Ahora, yo decía, bueno Jesús, cuando tú fuiste con este rico, pues tú le pudiste haber dicho, mira, oye rico, mira, ¿sabes qué? De todo lo que tú tienes cada mes me das el 30% y vente y sígueme. Yo creo que el rico hubiera accedido, el rico hubiera dicho sí, yo, yo, yo voy, yo lo hago. No creo que no, era un buen hombre y sabes, buscaba de Dios porque quién sabe desde dónde venía para venir a hablar con el maestro, quién sabe qué tantas cosas hizo para poder hablar con él, para poder estar con él pero realmente Dios le pidió le pidió todo y, y realmente yo digo, ¿qué se quedaría pensando este rico? Pues en sus necesidades, en lo que su carne necesitaba y eso lo detuvo. ¿Sabes? El dinero es… yo lo podría ver de esta manera, el dinero nunca te va a traer satisfacción verdaderamente, nunca vas a estar pleno, el dinero no trae felicidad, no trae paz, no trae gozo. El dinero no trae ese tipo de cosas. El dinero pudiera ser como algo así, mira. Es como cuando tú vas a algún lugar o tú vas y hay cohetes. ¿sí? Y prende el cohete, truena, pum, y tú te paras con toda tu familia, lo ves, o estás con tu novia, o estás con tu esposa, y truena el cohete, ¡pum! pum, Y lo ves. Y ya se acabó, ya. Se acabó. Te vas con tus familia, ya. ¿Te vas a acordar de eso? No. Tal vez te acuerdes. Pero eso es todo. Así es el dinero. Tú te compras un carro, lo vas a usar al mes, dos meses, ya, es un carro. Y vas a buscar a otro carro y vas a decir, ah, ese está bien bonito. Y al paso del tiempo se va a hacer viejo. Si tú no aprendes a vivir feliz, a comerte hoy un taquito de frijoles y piensas que cuando te comes un, un caviar o un, o un corte de carne vas a vivir feliz, estás totalmente equivocado porque la plenitud del hombre no está en lo que come, no está en lo que viste, no está en la satisfacción de la carne, la plenitud del hombre está en la obediencia a Dios y si sí, el dinero te va a estorbar para seguirlo, cuidado. Yo muchas veces escuché a lo largo de mi vida y lo he escuchado varias veces, dicen, dicen eh, problemas todos tienen, pero más vale tener problemas con dinero que sin dinero. Déjame decirte algo si tienes razón, pero yo lo diría de esta manera, en esta vida todos tienen problemas, es verdad, todos vamos a tener problemas, pero yo prefiero tener problemas en la voluntad de Dios que por mis necedades, que por mi terquedad, por amar cosas que no tienen un futuro, que se desvanecen, que se acaban. Eso no quiere decir que Dios no tiene planes buenos para tu vida en toda área de tu vida, Dios dice que Él, que él, que él da las, la, la bendición de hacer riquezas y no añade tristeza con ello. ¿Sabes por qué? Porque se está refiriendo a las riquezas no nada más económicas, sino el completo de tu vida. Ahora vamos a Lucas 12, 13. Dice, el peligro de las riquezas, dice así, uno de entre la gente le dijo a Jesús, maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? En otras versiones, lo pueden leer, en otras versiones dice de manera diferente, como que así, como diciendo, a mí eso no, no me compete, no, 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 no sé, no te beneficia pero léanlo ustedes, también dijo cuídense ustedes de toda avaricia porque la vida no depende de poseer muchas cosas entonces les contó esta parábola había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha el rico se, el rico se puso a pensar, ¿qué haré? no tengo dónde guardar mi cosecha y se dijo, ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años descansa, come, bebe, goza la vida pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado, ¿para quién será. Así le pasará al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Ahorita seguimos. Ahorita les, les, sigo, les sigo leyendo. Se me fue lo que les iba a decir, mejor vamos a seguir leyendo. <risa> <risa> ay, ay, ay. sabes es hermosa la vida nos podemos gozar todo el tiempo sabes Dios tiene para ti hoy cosas hoy está completo tu día no te hace falta nada y con eso ahorita voy a terminar al rato porque hay un gozo hay, hay cosas extraordinarias ¿Sabes? Eso es lo que hace el enemigo, que pensemos que nos hace falta algo cuando tenemos toda la plenitud y todo cada día. ¿Sabes? Cada día está completo, no le falta absolutamente nada. Pero tienes que aprender a ver lo valioso, no lo que no es valioso, a, que satis a la satisfacción de tu carne, porque esa nunca se va a llenar, como nos enseñó nuestra pastora, esa nunca la vas a saciar, nunca. Dice, después dijo Jesús a sus discípulos, esto les digo, no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo, la vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen granero, ni troje, sin embargo, Dios les da de comer, cuánto más valen ustedes que las aves. Y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Pues si no pueden hacer ni aún lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las demás cosas? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les, di les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, cuánto más habrá de vestirlos a ustedes, gente falta de fe. Por tanto, no anden afligidos, buscando qué comer y qué beber, porque todas estas cosas son las que preocupan a la gente del mundo. Pero ustedes tienen un Padre que ya sabe que las necesitan. Ustedes pongan su atención en el reino de Dios y recibirán también estas cosas. En otra versión, creo que en la NTV, si lo leemos en la NTV, esto último, muchas gracias, dice, donde esté su tesoro, allí también es, están también los deseos de su corazón. Y en otra versión yo leí que decía, la verdadera riqueza está en obedecer la voz, a ser la voz de Dios, seguir a Dios. Dios te ama tanto, 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 que cada día está pleno y está completo, no le hace falta nada. Dios, mira, Dios tiene para tu vida cosas maravillosas en su reino, no necesariamente tienen que ser riquezas. No perseguimos las riquezas, perseguimos la voz de Dios, la gloria de Dios, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, las riquezas que no consisten en las riquezas de este mundo. ¿Sabes? Yo aún no las conozco, yo aún no vivo ahí. Pero yo me levanto todos los días y sé que tengo que escuchar la voz de Dios porque yo quiero vivir lo que aún no conozco. Esa vida que Dios tiene para mí, completa, plena y satisfecha en toda área de mi vida. Claro, va a haber dificultades, pero yo confío en que Cristo ha vencido. Prefiero vivir las cosas difíciles en la voluntad de Dios y un día llegar a la presencia de Dios y pararme y decirle, peleé mi batalla, me paré firme todos los días buscándote a ti, fuiste bueno conmigo y yo creo que hay hay cosas, hay bendiciones para mi vida, pero te recomiendo algo, no sigas las riquezas el dinero no te va a dar nada y nunca te va a satisfacer, ni tu carne jamás va a estar satisfecha todo cuesta caro y mientras tú más conoces y más sabes y más te imbescuyas en este mundo hay cosas más caras más suculentas más difíciles de obtener y más te van a decir que las necesitas. ¿Sabes? Cuando yo conocí por primera vez, fui una iglesia cristiana, yo la primera vez que yo conocí una iglesia cristiana, yo fui porque mi papá estaba yendo a una iglesia que se llamaba Palabra de Vida, se llama Palabra de Vida, una bendición para mi vida fue esa iglesia y para muchos aquí. Eh, en esa iglesia, yo, yo cuando yo estaba niño, yo recuerdo desde que yo estaba niño, la verdad no, no recuerdo haber no tenido aire en mi casa, todo el tiempo había aire acondicionado en mi casa, había un, había un central, me acuerdo, y todo el tiempo estaba funcionando y estaba fresco. era una casa pequeña, la, la primera casa en la que yo viví con mis padres, en una, que yo tengo uso de razón, era una casa pequeña, pero siempre estaba climatizada, yo estaba siempre en el fresco, ahí muy a gusto. Y la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, yo llegué… Y yo vi a mi padre levantándole sus, levantando sus manos con, los, con un rostro quebrantado adorando a Dios y para mí eso me, me, me dijo algo, porque para mí era algo desconocido, yo no sabía a quién estaba adorando realmente, era un niño, pero yo supe y vi a mi padre rendido realmente, así yo me acuerdo su rostro, y era un rostro quebrado, era un rostro en el cual estaba, dijo, yo, yo sentía que yo, vi que mi padre dijo, aquí es de donde yo soy. Y ¿sabes una cosa? Yo me acuerdo de un zumbido, porque no había aire acondicionado, había abanico. Pero ¿sabes una cosa? ¿Eso que importa? Mi padre fue a un lugar donde no había aire acondicionado, había un abanico, sonaba el abanico. Yo no me acuerdo del calor, pero yo me acuerdo de por primera vez haber visto a un hombre quebrado delante de la presencia de Dios. ¿Te imaginas si mi padre hubiera dicho, no, ahí no, es que no, yo tomas puro aire acondicionado? Pura carne, pura satisfacción de la carne. No, es que gloria a Dios por todo lo que la carne se beneficia. ¿Sabes una cosa? Gloria a Dios por todo lo que Dios nos pide y no importa cuáles sean las condiciones. No importa dónde tengamos que ir o qué tengamos que hacer. Se dice fácil, Rubén, sí, se dice fácil. Y hacerlo no es tan fácil, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. La obra fue consumada, le podemos decir a los hombres y las mujeres de esta tierra, hay una vida elegante delante de ti, hay una vida plena, llena de satisfacciones, una vida abundante, que vienes a triunfar, a gozar, a vivir en paz y en gozo, y no son riquezas humanas, son riquezas eternas, son riquezas del reino. Vamos a Eclesiastés 5.10, Dice, los que aman el dinero nunca, nunca tendrán suficiente, bueno, eso lo agregué yo, nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Y luego podríamos seguir con Pablo, cuando habla de las riquezas, en 1 Timoteo 6.3, que ya ahorita no lo voy a leer, leanlo ustedes, y podríamos seguir viendo… Y enseñándonos Dios en su palabra, mostrándonos que las, sus riquezas, verdaderas riquezas, no son dinero. Sabes, cuando Él dice, habla de riquezas, no necesariamente está hablando de dinero. Está hablando de riquezas del reino, que no son en que comemos, en, en lo que se sacia la carne. Son espirituales. Traen poder. La insatisfacción a la vida del hombre, la verdadera, sabes una cosa Dios me estaba diciendo, diles que hay plenitud aquí en esta casa, en esta casa hay abundancia pero no abundancia de la económica porque esa es la que menos nos interesa esta casa no muestra riquezas, esta casa muestra la gloria y el poder de Dios, las riquezas del reino, esas son las que predicamos esas son las que llevamos porque esas traen libertad, traen gozo, traen paz. No sacian la carne, dan plenitud eterna. Dios me dijo, diles que vivan y que disfruten de lo que hoy tienen. Sabes, yo cuando estoy aquí en la iglesia, yo puedo ver abundancia. Abundancia. Yo puedo ver el vino de Dios, el gozo la paz, la llenura del espíritu aquí está cada servicio no podemos pensar en el futuro nos gozamos con lo que hoy Dios nos ha dado y el futuro no lo conocemos, pero en sus planes algo bueno debe haber en sus planes cosas buenas hay y yo amo el reino y tú amas el reino y hoy nos podemos gozar en su presencia y Dios me mostraba un barril lleno de su gloria como con vino grande, bueno no tan grande pero estaba bueno, estaba de buen tamaño, yo creo como un como, no sé, un rotopad de unos 10 mil litros, así lo vi y sabes una cosa, estaba así como con, con fuguitas y sabes una cosa, nosotros nos podemos perder de eso si estamos viendo muy allá, cuando hoy lo que tenemos aquí lo podemos disfrutar y yo veía a alguien agarrar un bate o no sé qué agarraba y le pegaba al barril y salía todo el vino y se regaba y todos se podían llenar el que quería se podía llenar ¿sabes una cosa? ¿qué estás buscando tú? obedece a Dios trae tus diezmos porque te va a, dar, te va a abrir un campo espiritual diferente te va a llevar a lugares y a cosas diferentes, Esa es obediencia y eso te lleva a más obediencia y eso te lleva a más y más y más, hay plenitud sí, Dios dice que lo pruebes, sí pero no solo te quedes con las riquezas porque hay mejores cosas ¿qué estás buscando? ¿qué buscas? si ya lo tienes todo en Cristo lo tienes todo hoy te puedes meter a la presencia de Dios y te puedes gozar puedes correr puedes danzar puedes alabarle con libertad y disfrutar de lo que hoy tiene Dios para ti piensas que el Espíritu Santo de Dios va a venir y te va a agarrar y te va a decir ay muévete, ay te vas a mover no, el que se tiene que mover eres tú tienes que tener fe agitarte, dar pasos y meterte a la presencia, moverte, si te da pena correr, corre, si tú sientes hacer algo hazlo, muévete, disfruta de lo que hoy tiene Dios para tu vida, hoy, hoy Dios no es un Dios de futuro, es un Dios presente, Dios no quiere romper cadenas en un futuro, Dios quiere romper cadenas hoy, Dios nos va a derribar los muros, Dios está derribando muros hoy. Jesucristo no murió para un futuro, murió para ese momento y cada día, cada día que te levantas estás completo, no te hace falta absolutamente nada. Está toda la abundancia que tú necesitas para tu vida. Está totalmente, totalmente, totalmente completo. Pero yo te pregunto, ¿qué estás buscando? ¿La voluntad de Dios? ¿estás esperando escuchar la voz de Dios? te voy a decir algo disfruta de lo que hoy Dios te ha dado porque no hay más que se pueda agregar que te pueda dar felicidad solamente lo que viene del Espíritu lo que fue provisto por medio de Jesucristo y eso Él a su tiempo Él te lleva cada día te enseña cada día te lleva por caminos justos te dice por aquí sí, por aquí no, te lleva cada día y te va enseñando, imagínate si te lleva a toda velocidad, te vas a equivocar, tú tienes que ir cada día, te levantas y cada día te va diciendo por aquí, Rubén, por aquí, dale por acá, te va enseñando y de repente ¡pum! ¡ay! me tropecé, padre. es que me equivoqué, mira, es que chihuahua, pues es que soy hombre y soy carne y me equivoco, sí, él va a entenderlo, pero te lleva lento, despacio, te lleva por caminos de bien, por caminos de paz, por caminos de justicia, para que llegues al cumplimiento de la voluntad del Padre para este tiempo y para los tiempos venideros tú no sabes cómo puedes impactar esta tierra tú no sabes qué puedes hacer y Dios cómo te puede usar pero te voy a decir algo disfruta tú hoy disfruta hoy porque hoy está completo hoy no te hace falta nada que tienes que cambiar que tienes que ser transformado sí claro, pero hoy disfrutas con lo que tienes y con lo que puedes hoy te metes a su presencia gózate en él gózate en él disfrútalo no te hace falta nada, el dinero no completa el dinero no trae satisfacción no trae paz, no trae gozo ese se esfuma, se acaba te da cosas materiales que, que se echan a perder, que pasan de moda, que se acaban pero las cosas que Dios nos da por medio de su Espíritu, las riquezas en gloria en Cristo Jesús son eternas y no son dinero. El dinero es lo menos importante para Él, ese te lo da, no hay problema. Mira, tú puedes tener a Cristo o no tener a Cristo y hacer mucho dinero. Eso lo hacen los del mundo, o, lo, o, o el cristiano, o el no cristiano, o el budista, o cualquiera lo hace. Eso, eso, eso no necesitas a Dios para hacerlo. Pero Dios necesita de aquellos hombres que van a hacer lo que los hombres normales no saben hacer y no pueden hacer lo que los hombres que no tienen al Espíritu Santo, que no tienen a Cristo, no pueden hacer y aún puedes tener a Cristo y, y quedarte nomás en, lo, en la pura satisfacción de la carne y dar gloria a Dios, gloria a Dios, Dios Señor gloria a Dios, tú me has bendecido grandemente y si sí, Dios te bendice pero te estás perdiendo de las riquezas verdaderas no te digo que estés peleado con el dinero y con esto termino Dios te quiere bendecido en toda área de tu vida en toda pero ríndele todo a Él el dinero no te va a dar nada más que vas a querer más dinero nunca vas a estar satisfecho búscalo a Él con todo tu corazón entrégale tu vida y que Él sea tu riqueza Escuchar su voz sea tu riqueza. Toda la gloria y toda la honra es para el único digno de gloria y honra. Dios te bendiga.